0: Alô, amigos Urbano! Começa mais um episódio do único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube.
1: Sou o Vinícius Cabral, estou com ele, Fernando Ribeiro, o Monstro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem? Novamente aqui nos estúdios Edson Arantes do Nascimento, aqui na Rádio Ômega, para poder relembrar mais uma passagem Positiva do Santos. É, né? pois é. Bom, o Santos está invicto, né? O Santos, desde o jogo contra o Ituano não perde. Sim. E eu estou cada vez mais alegre com, com essa distância do Santos. Ganhou
0: do Flamengo de Guarulhos, com o time reserva,
1: com o segundo quadro,
0: porque perdeu com o time titular no um jogo treino.
1: Sim. Até para tentar dar mais um pouco de dinamismo para a partida, né? Exato. Ou oh, e... daí tem um plano. <risos>
0: é. Então a gente vai, vai falar hoje sobre um tema que a gente gosta muito que hoje talvez o pessoal mais jovem nem tenha tanto conhecimento, que é a Fita Azul, que deixou de existir faz um tempo, a gente vai entrar no detalhe daqui a pouquinho, Fernando e amigos e amigas, só que antes a gente tem alguns recados, são muito importantes e um de hoje especial. Primeiro deixar o, o like no nosso vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver ouvindo pelos agregadores, também dá para avaliar por lá, dá para falar com a gente pelas redes sociais, é super importante para gente. É, compartilhar com os amiguinhos. Mandar nos grupos do WhatsApp. Sei que vocês têm muitos grupos. Grupos da família, grupos do Santos para ficar reclamando. Grupo da, é, pra, do trabalho. É. O Santos perde, tem 200, é, 300 mensagens. O Santos ganha, tem 8. Quem não tem grupo do Santos aqui reclamando, tá louco? Manda para todo mundo que vocês conhecerem, que acho que é esse boca a boca, entre aspas, é muito importante para gente, Fernando. Sim. Agora, outro recado. Finalmente, a gente está com um plano de apoio. Mas é um plano de apoio. Que a pessoa vai ter recompensa mesmo, né? Não é apoiar por apoiar, nada contra apoiar por apoiar. Quem quiser, inclusive, pode fazer isso. <risos> Muito bem-vindo. Só que a gente, para quem apoiar a, apoia a gente lá no apoia, apoia.se/amigosurbano, vai ter uma série de recompensas. Fernando, quer que eu fale? Fica à vontade, Vinho. tô à vontade aqui, cara. E esse link vai estar tá
1: embaixo aqui isso do vídeo, é para quem está vendo nas no redes
0: sociais, no nosso site, vai estar tá tudo lá. Quem apoiar o programa, primeiro de tudo, vai ter direito a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Maravilha. Que inclusive não existe ainda, porque não temos apoiadores, que a gente está anunciando isso agora. Exatamente. Mas se ninguém apoiar, a gente vai fazer um grupo eu, você e nossos filhos. Sim. Seus filhos, minha filha e tudo bem, né? Acho justo. Mas eu tenho certeza... Desde que que eles apoiem. Desde que eles apoiem. Tenho certeza que a gente vai ter apoiador. A gente vai ter também, para quem apoia, além do grupo, é um grupo para discutir pautas, para dar ideias, para trocar ideia, para reclamar do Santos, para reclamar do Rueda, para reclamar do Odair Helman. Boa. Tá tudo super à vontade. A gente vai ter um texto relacionado ao episódio da quinzena. Por exemplo, na semana passada, a gente, no episódio da outra quinzena, a gente falou de Santos, Barcelona, Santos e Roma. Isso. Então, por exemplo, não começou ali, mas vamos dizer que começasse ali. A gente podia fazer um texto sobre o, sobre o Alex Zabal. Sim. Porque é um cara tá. que fez dois gols naquele jogo. Esse texto Roma. tá até
1: disponível no nosso Isso. site até para o pessoal entender como é que vai ser esse tipo de conteúdo adicional para quem foi apoiador.
0: Porque é um cara que foi gigante no futebol, jogou Copa do Mundo. Duas Copas do Mundo. Jogou muita bola no São Paulo, muita bola no Cruzeiro, né, (risos) nem tanto no Santos. A gente até explicou já por quê, lesões e tudo mais. E aí a gente tem um texto especial sobre ele, um vídeo sobre um outro jogador ou uma outra curiosidade dessa discussão que não coube no no episódio. Então são dois conteúdos inclu- exclusivos e além de estar tá com a gente no dia a dia ali, que acho que é a maior recompensa que a gente pode ter. É, né, é maravilhoso, realmente. Eu
1: recomendo, inclusive.
0: <risos> e a gente pode ter, por exemplo, conteúdos como entrevistas que acabam não entrando. Por Sim. exemplo, a gente pediu uma entrevista para o Claudio Miro, o Claudio Amiro mandou depois que a gente gravou o programa. O ah, que, que a gente bacana. faz com esse conteúdo? Está lá. A gente editou, bonitinho em áudio, tá lá. Sim. A gente pode disponibilizar para os apoiadores também.
1: Exatamente.
0: Felipe. Então quem gosta do nosso trabalho, a gente tem uma galera que gosta e interage bastante. É, nas redes sociais, daqui a pouco a gente fala o nome deles. É, dá uma chance, vê se vocês curtem. Custa 10 reais, 10 reais. Hoje em dia 10 reais é difícil fazer né, alguma coisa com 10 reais. Você vai na padaria, 2 dois... é dólares. Né? <risos> você vai na padaria, você, você gasta 10 reais com qualquer coisa. Então custa 10 reais para ajudar a gente a manter os custos do programa, esse estúdio bonitão aqui que a gente grava, os materiais que a gente compra para fazer pesquisa, enfim, as outras coisas também para ajudar a gente... Enfim, a manter o projeto, que é o que mais importa.
1: Exatamente. Bom, Vini, recados dados, a gente vai ao tema do episódio de número 68, Vini. Olha quantos episódios nós já gravamos em conjunto. A gente vai falar da fita azul, que é uma tradicional honraria que era concedida aos clubes brasileiros nos anos 50, 60 e 70. Clubes brasileiros que viajavam ao exterior e voltavam invictos, ou seja, sem derrotas, né? com pelo menos seis jogos disputados em solo estrangeiro. No começo, Vini e amigos do Urbano, a simbólica premiação era concedida pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que depois virou, obviamente, a CBF, e depois que a CBD parou de ofertar essa premiação, o jornal paulistano Gazeta Esportiva, assumiu a honra de gratificar os clubes brasileiros que faziam sucesso em terras além mar. Além do Santos, né, Vini? Também conquistaram a fita azul as seguintes equipes. A portuguesa de Desportos de São Paulo, Corinthians, a portuguesa daqui de Santos, a Associação Atlética Portuguesa, Caxias, o Bangu, São Paulo, Coritiba e o Santa Cruz. E é legal, Vini, a gente destacar que o Santos conquistou esta honraria fita azul em três oportunidades, 1967, 1972, 1973, época em que ser santista era muito legal. Vini. Moleza, né? É. Enfim, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre a conquista da fita azul de 1972, que foi a mais longa sequência invicta de um clube brasileiro no exterior. Foram 17 jogos invictos, sem derrotas, Vini, passando por países como Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Tailândia, Austrália, Indonésia, Estados Unidos e Canadá.
0: Aliás, fica aqui já o registro. Parabéns para quem fez a logística dos Jogos do Santos sensacional. Porque eu acredito, é, não, talvez não esteja na ordem aqui, mas era assim, a gente vai chegar lá, mas jogavam no Japão, ia pra Coreia, voltava pro Japão. Ou ia os Estados Unidos, voltava pro Canadá, ia os Estados Unidos de novo. Era, alguma,
1: era algum programa de milhagem. Alguém tava <risos> muito preocupado na com Panera, isso. Na Panera, né? Certeza. É isso aí, com certeza. Amigo.
0: O Santos, é, ainda com Pelé no elenco, Fernando, fazia até uma campanha discreta no Paulistão de 72, né? Já não ganhava desde 69, né? Não ganhava 70, 71, nem 72. Foi o maior, mas não o jejum da era Pelé.
1: É, é isso. isso é Três isso.
0: anos sem título já era meio que crise. crise e um jejum bem grande. O Santos acabou quebrando esse mini tabu no ano seguinte, 73. E como já era tradição, o time já tinha viajado no início do ano e também foi ao exterior no meio do, do Campeonato Paulista, que foi no dia 22 de maio, quando a delegação saiu de um jato da Paner do aeroporto de Viracopas em Campinas. Estive em Campinas esse dia, um abraço para Campinas, para toda a região de Campinas. Rumo ao Japão. O voo teve escalas no Rio eles pernoitaram em Los Angeles, depois foram para o Panamá, para o Havaí. Cara, eu dei o aeroporto, dei o avião, então eu ia ficar meio indignado. É, eu assim, também meio, sou mesmo. meio Bear Camp, ia Ia tomar alguns Dramin. Nossa, cara, é horrível, cara, imagina. Haja paciência, ainda mais sabendo que seriam 52 dias de excursão, cara. Para disputar 17 jogos é muita coisa 52 dias só. Dolorido, dolorido. É muito ruim quem é que paga a luz, né? Que paga Os 50, o Os não, 52 facadas, dias. Se você foi, vai, vai para um soldeiro, destino. Quem paga?
1: Vai para um destino. Bem, né? Agora saber que são 52 Nossa. dias que você vai ficar rodando, vai ganhar muito dinheiro, né? Sim, sim. Pro jogador era muito rentável, mas devia-se mexer ah, é e gastar.
0: E assim, você mora sozinho, chegou a conta, o que faz? <risos> chegou Chegou ah, o condomínio por baixo de... da porta. Não tinha débito automático <risos> então, também. Por baixo da porta. Faz o quê? Chegou com dois meses de conta atrasada Quem era o técnico que na época? Era o lendário Jair Rosa Pinto. Além dele e da comissão técnica, viajar... comissão técnica, viajaram os seguintes jogadores. O goleiro Serras. É uma escalação primeiro, né? Os primeiros anos são uma escalação. Serras, Orlando, vírgula, o Lelé, ou o Amarelo. Vicente, Altivo e Zé Carlos. Afonsinho e Léo Oliveira. É, vamos... Um negrito aqui no Léo Oliveira, que esse é um cara que a gente quer falar bastante, Quer falar sobre ele em alguma oportunidade, e pode ser agora, né, Fernando? Sim. Já deralcindo pela Edu. Esse era o time que o Jornal na Tribuna dava, como seria mais ou menos o time base da viagem. Óbvio, que tantos jogos em tão pouco tempo esse time mudou algumas vezes durante a excursão. Além deles viajaram o Cláudio, que era um baita goleiro. Cláudio Maurício. Se não tivesse machucado, teria batido Copa do Mundo, né? Teria jogado Copa do Mundo com tranquilidade. Era um goleiro com todo respeitar o Félix, melhor que o Félix. Muito melhor, muito mas, melhor. Mas, enfim, o Félix foi lá e foi campeão que acaba importando, Sim. né? Paulo, Turcão, Nenê, Nenê Belarmino, é, e Adilson e Ferreira. Carlos Alberto e Clodos, pode ser, ah, pô, mas o Santos tinha Carlos, Carlos Alberto e Clodos. Sim, eles ficaram, eles não viajaram, porque foram convocados para a seleção brasileira é, o Pelé já tinha se despedido e o Edu não foi. O Edu foi para 70, 66, 70, 74, mas nessa, nesse troféu de independência o Edu acabou não indo para a seleção
1: é, e foi lá driblar os, os estrangeiros. Isso, Vini. É bom. Após todo esse trâmite, né, finalmente o Santos chegou ao Japão, o primeiro destino deste rolê em terras orientais. A delegação Santista foi recebida com muita festa em Tóquio que é a capital do Japão, e os jornais davam aquela partida como o acontecimento esportivo do ano. O Pelé, como sempre e obviamente, era o centro das atenções e era chamado de deus do futebol pela imprensa local. Bom, a primeira vítima do Santos, obviamente, foi a seleção japonesa, que levou 3 a 0 com dois gols de Pelé e um gol de Jader. Em um dos gols, o Pelé arrancou da intermediária, Driblou a defesa inteira da seleção japonesa para marcar. O Estádio Nacional Olímpico de Tóquio recebeu mais de 65 mil torcedores, entre eles o casal de príncipes do Japão, Akihito e Michiko. É Michiko mesmo, é, oh, sensacional. Michiko, é, <risos> que desceu até o gramado para cumprimentar os jogadores do Santos. E após o apito final, os quase sempre comedidos japoneses invadiram o campo. É. Para agraciar e abraçar os ídolos brasileiros. Aqui abriu, enquanto você falava, Fernando, o almanac do Santos feito pelo
0: professor Guilherme. Porque assim, ele tem as fichas, né, os dados do jogo, e as outras informações que a gente pesquisou e tal. Todos ou quase todos os, os lugares que o Santos foi, era recebido por multidões, era paparicado pela imprensa, pelo pelas autoridades do país, pelo público, teve invasão em vários jogos de campo, por exemplo, esse jogo foram 65 mil pessoas, é gente pra caramba, né, sim. pra ver Pelé e companhia, e o Santos já logo de cara mostrou o que foi fazendo aqui, né? na verdade é assim, ah, foi um pouquinho de contexto, pessoal, ah, foi jogar contra o Japão, contra a time de Hong Kong, sim, e os caras queriam ganhar, eles jogavam a vida, sim. não era amistosinho, sim. ah, sim o Santos fazia os jogos, o Santos e os outros times brasileiros que iam excursionar por vezes
1: faziam os jogos ficarem fáceis Exato. mas os adversários jogavam a vera o tempo todo eu, eu fico imaginando esse time atual do Santos tentando jogar contra essas equipes <risos> é. seria bem difícil Pô, os
0: caras estão perdendo para time sem divisão então... na sequência o Santos foi para Hong Kong jogou contra o South China oh. no estádio nacional de Hong Kong ele foi válido pelo quadrangular de Hong Kong e o Santos não tomou conhecimento do adversário Ganhou por 4x2 com 3 gols do Neném e um do Jader. E esse foi um dos jogos que eu dei exemplo. O Santos abriu 4x0, tirou o pé e meio que descansou durante, durante o próprio jogo. né Bom, tem jogo daqui a 3 dias, vamos tirar um pouquinho o pé. Sim. E o adversário se aproveitou e fez dois gols. Na sequência, o Santos jogou contra o Silfong. E dessa vez, o Alcindo fez os três gols na vitória do Santos por 3x1. Esse time, a curiosidade é que ele era formado por bombeiros. Lá de Hong Kong, Sem da entender, cidade não. de... não temos a cidade. Mas de Hong Kong. Hong Kong é um país bem pequenininho, então é, dá pra chamar de bombeiros de Hong Kong. Sim. O adversário até equilibrou a partida, Fernando, os bombeiros, mas o Santos tratou de apagar <risos> qualquer... <risos> apagar um incêndio. Possibilidade. Exato. Foi... O intervalo estava foi... um a um. O Santos colocou ah, tá no roteiro, o Santos colocou água no ímpeto dos bombeiros, parabéns para que escreveu esse roteiro, e venceu com tranquilidade na segunda etapa, o Pelé não fez gol, mas não deixou de impressionar o público com toda a sua genialidade, Pelé que já estava, ele nasceu em 40, 32 anos, 32 já estava, 31 né, que ele faz em outubro, Sim. Em 70, ele tinha 29, já era dado como veterano. Exato. Então um outro tipo de Pega as fotos, Fernando. O cara pareceu
1: um touro forte. Mas outro tipo de futebol, né? Ah, já é, era não. considerado veterano, já estava no ocaso Exato. de sua carreira. É tripulso, você diria? É, sensacional. Enfim, Vini, o primeiro jogo do depois dessas duas, três partidas do Santos Sim. no Japão e Hong Kong, o Santos foi para a Coreia do Sul e lá jogou contra a seleção da Coreia do Sul. Foi o primeiro jogo do Santos lá na Coreia, em Seul. E o Santos bateu a seleção local por 3x2, com gols de Alcindo, Pelé e de Léo Oliveira. A Coreia foi a campo. Rapaz, o senhor colocou a escalação da Coreia, né? (risos) Bom, vamos lá. Com Lee no gol, Park Kim. Kim novamente. E Kim de novo na lateral esquerda. É
0: tipo Silva, né?
1: É. Kim é Silva lá. Cha Lee Park parque novamente, muito novamente. Parque, muito parque. E, e o Kim Ho fecha a equipe, eu acho que eu falei, 11 jogadores. Um time de Tem... bastante qualidade, o... mas infelizmente todos tão parecidos que a gente não consegue distinguir um ah. do outro. Os 40 mil torcedores superlotaram o estádio municipal. Mais um caso de, super, de superlotação. Exatamente, e assim, a, equipe, a partida até que foi equilibrada, né, Vini? O Santos foi. ganha por 3x2, o jogo estava empatado até os 41 minutos do segundo tempo, e o Santos faz o gol da Vitória, né, bem no finalzinho da partida com o Léo Oliveira, um violento chute de média distância. Bom jogador. Exatamente, Vini, Como você falou que quem fez a logística do Santos lá em 1972 <risos> deve compor a diretoria atual, né? Porque realmente foi muito mal feito o Santos depois de sair de Hong Kong e até a Coreia do Sul volta a vai falando uma a Hong, Hong Kong para poder jogar contra o Newcastle.
0: Então, pois é, já começa a ficar um pouco mais pegado. Tava vendo aqui, quando você falava a distância de de Hong Kong para a Coreia, sete horas, pô, de viagem. Jogou no lugar,
1: vai para sete horas, depois volta, assim. Ah, já viu? E aí, bom, depois de dois dias de Santos jogar na Coreia, o Santos volta né, para Hong Kong para enfrentar o Newcastle e finalizar a sua participação no quadrangular de Hong Kong. Santos ganhou por 4x2 dos ingleses, com três gols de Pelé e um gol de Alcindo. Mais uma taça que foi trazida para a sala de troféus dos, de Vila Belmiro. Mas a competição foi cancelada antes do final. Antes do né, final os outros jogos não correr, né? Exatamente. Então a gente tem que lembrar que o Newcastle ocupava a 11ª posição do Campeonato Inglês né, durante essa temporada de 1972. E foi a partida mais difícil, o adversário mais qualificado é que o Santos enfrentou durante essa excursão ao Oriente. E
0: ba- bateria sul-americana, né, no caso? Décimo primeiro, Exato. vai para sul-americana. Quase libertadores,
1: dependendo dos campeões é. das competições.
0: É, e assim, rolava um papo de, ah, o Santos não está jogando tudo, vai pegar um time inglês agora e não vai se dar bem. Bom, o Pelé já meteu três para acabar esse qualquer burburinho. tipo de sim. Isso. Voltou para Hong Kong. Desculpa, a última partida em Hong Kong... Foi agoleada goleada por 4 a 0 sobre o Caroline Hill. Oh. Novamente com três gols do Pelé e um de Alcine. Então quer dizer, cadê os jogos? Cara? Em um intervalo de set, três dias o Pelé meteu seis gols. E abre aspas para o jornal South China Morning Post. Embora Pelé venha atraindo as atenções gerais nesta excursão, a equipe brasileira apresentou-se, apresentou outros brilhantes jogadores. Edu, por exemplo, conduziu-se muito bem revelando aquela agilidade que o levou a ser apontado como um dos melhores ponteiros canhotos do mundo. Por sua vez, o jovem Nenê foi um dínamo constante do time do Santos, mostrando ainda o extrema Jader, ótimos predicados técnicos. O Jader acabou sendo um pouco criticado ao final da da excursão, mas nessa passagem ele foi bastante elogiado. E aí, Fernando, de Hong Kong, Santos foi para Tailândia, em Bangkok, para quem assistiu... Quem assiste boxe sei lá. Se beber, boxing, né? se beber, não casa, tá aí a referência. O Santos bateu a seleção da, de Bangkok, que é a capital da Tailândia, por 6x1. Dois gols do Pelé, três gols do Alcindo e mais um gol do Léo Oliveira no estádio Charish Satira, Nossa. que novamente recebeu a lotação máxima de 10 mil pessoas no estádio acanhado, mas que estava abarrotado de pessoas para ver o Santos jogar.
1: Isso, Vini. Continuando né, na Tailândia. Uh, o Santos enfrentou o Coventry City. Uh, muito Paulo Antunes. Né? Tá, tá muito. Sensacional. Santos empatou com o Coventry City por 2 a 2 nesse mesmo estádio que o Vini citou, em Bangkok, a capital da Tailândia, né? Pelé mais uma vez fez gol, Edu fez o segundo gol, Santista, e foram eles os autores dos tentos alvinegros nesse empate. A partida foi bastante equilibrada do início ao fim e marcou o primeiro resultado sem ser vitória do Santos nessa excursão. né? Após o jogo, o último que o Santos disputou na Tailândia, a Delegação Santista foi homenageada pelas equipes locais com um jantar de gala. Isso era muito natural, né, Vini?
0: Era, Voo de de Bangkok
1: para Sydney, 12 horas. Nossa, então mais 12 horas de viagem Exatamente, como o Vini está colocando, depois, 12 horas depois, não obviamente, da partida, mas sim quando o Santos deixou a Tailândia, o Santos vai para Sydney na Austrália, para continuar a peregrinar pelo Oriente e apresentar o belo futebol do Santos, e transformar, obviamente, o Santos no brasileiro mais conhecido do mundo. O Santos se enfrentou no dia 17 de junho de 1972 a seleção da Austrália no Sydney Sports Ground. Tá demais. É exatamente. Bom, novamente o um empate em 2x2 uh, com Orlando Lelé, ou amarelo, como Keiran, <risos> e Pelé.
0: Não, oh, e perdão.
1: Edu. Orlando Lelé e o Edu fizeram os gols dessa primeira apresentação santista no solo australiano lá na Oceania. Os donos da casa abusaram da violência e tiveram a conivência do árbitro local, o Tony Boscovio. Este jogo também marcou a estreia do Santos no continente da Oceania e também a primeira vez que uma equipe de futebol atuou em todos os continentes do globo terrestre. E foi a gente, né? Foi sensacional foi essa passagem do Santos pela Oceania que mostra o quão importante o Santos foi para o futebol mundial na década de 60 e 70. Eu né? queria falar isso, Fernando,
0: porque às vezes ah, jogou contra a seleção daqui, seleção dali, Bangkok, jogou contra a Austrália. Esse tipo de jogo, esse tipo de discussão que o Santos fazia anualmente, e outros times faziam também, era para marcar território. Isso aí. Só que o Santos era 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 um produto de exportação. Era um produto de exportação. E graças a esses jogos, essas excursões, o Santos virou, como você já falou aí, o brasileiro mais conhecido do mundo. Sim. Até hoje, o Santos não excursiona é mais difícil ter excursão, né? jogando exterior em campeonatos, mas <risos> última excursão para o do Santos, de cabeça, nem lembro, cara. Excursão para jogar amistosinho? Ah, teve aquela do Red Bull, né? Mas não é, é excursão, mais de é uma é um jogo, partida né? foi em 99, né? Então, que, que foi para a Holanda. Para a Holanda e tal. depois para a Espanha, é. Sevilha. Então, não tem mais isso, né, cara? Tem Florida Cup e tal, mas aí é pra jogar num campeonato de dois jogos no mesmo lugar. Não é uma excursão. Sim. Então, isso que fazia, primeiro, os times conseguirem manter os seus jogadores, porque ganhavam dinheiro. Sim. Muito. E o cachê, a gente vai perceber até o final, a gente vai falar isso. O Pelé jogou os 17 jogos, porque o cachê com ele era maior.
1: Era obrigação. Era obrigação.
0: Então o Pelé, por vezes, jogava sentindo, ficava um pouco mais escondidinho no jogo mas era grana, conhecimento, e se o Santos ainda, o Santos é o que é até hoje, é muito por conta
1: desses jogos, essa mística que se criou por conta dessas viagens. Sim, sim, né? a gente também não pode descartar né, que essas partidas que o Santos fez ao redor do globo terrestre, também ajudou a sedimentar a imagem do Pelé enquanto uma das pessoas mais conhecidas do planeta, porque ele estava presente em todas as localidades, né, numa época que televisão ainda engatinhava, o conteúdo por jornal era mais é, consumido, jornal e rádio, então as pessoas tinham a possibilidade de ver o Pelé de perto. Sim. Né? É, e essas excursões promoviam isso. Né? Não, eles não liam sobre o Pelé ou não ah. escutavam sobre o Pelé. Eles tinham a possibilidade de ver o Pelé. Né? E o Santos fornecia isso também ao Pelé. Né?
0: Não, e assim, era, é óbvio que, em primeiro lugar, o Santos estava representando o Santos, mas sim. O futebol brasileiro também, né? Porque o futebol brasileiro, a era Pelé é, é a era mais produtiva pro futebol brasileiro também, né? Pelé, Pelé, o recorte do Pelé é 56, 74. O auge Você do pega, futebol brasileiro. É o auge, do, a era de ouro do futebol brasileiro. Sim. É ali, final dos anos 50 até mais ou menos anos 70. E que o Brasil ganhou três Copas do Mundo, o Pelé tava nas três, o Santos foi campeão do mundo, Sim. enfim. É, não é por acaso, né? Sim. Essas coisas não, não aconteceram por acaso. Sim.
1: Além da questão de identificação, tanto do Pelé em ser brasileiro rodando o mundo e, e o Santos ser um clube brasileiro rodando o mundo, isso também ajudava muito. É Porque se o Pelé excursionasse por um clube italiano, por um clube espanhol, é. talvez não teria o peso para o futebol brasileiro, é como teve um clube brasileiro. Com é. jogadores quase todos na sua integralidade, integralidade brasileiros, na né? excursão teve o Seas, que era Hans. argentino, ah. mas boa parte dos jogadores eram jogadores brasileiros, Sim. e aumentavam, ajudavam a aumentar a fama do futebol brasileiro no mundo inteiro. Né, é, você, é que
0: você tinha o Clodoaldo e o Carlos Alberto machucado, mas se eles tivessem ido para essa excursão, você tinha Sim. Pelé, do Carlos Alberto e, e Clodoaldo, medias. São quatro, quatro campeões quatro, mundiais. Quatro, isso. É, e, quatro, e três caras. Não, o Casa Alberto não foi para 74, né? O Edu e o Clodoaldo sim. Não, o Clodoaldo também não foi. O Edu, sim, mas são caras sim, sim. rotados para a para a Copa. É, estavam sim. bem. O Pelé poderia ter ido também. também. Então o Santos era um time fortíssimo. Isso que sim. eu queria dizer, ah, mas o Paulista não foi, tá tudo bem. O Paulistão era muito forte. O Santos não deixava de ser forte, tanto que no ano seguinte foi campeão. Né? Exatamente. Santos, é, foi 70, não dois anos depois, né? 72,
1: aqui o campeão 73, 73, desculpa. 74 o Pelé parou. E Vini, a nota de curiosidade é que é, depois dessa partida, né, os jogadores do Santos receberam uma notícia trágica, né? Que foi a morte do técnico Lula, que histórico comandante da equipe, tinha se afastado do Santos em 1967, mas ainda assim mantinha ótimas relações com a cidade, continuou residindo na cidade. Lula faleceu em 1972 de maneira muito precoce. A gente contou, eu a história completa de Lula. Aqui o campeão esquecido. Temos pouquíssimos exemplares à disposição. Chamem a gente nas redes sociais para você poder adquirir. Depois desses dois ou três exemplares que temos, não teremos mais exemplares à venda até que surja uma nova editora. É isso. Se você conhece uma editora, nos avise também. Nos
0: apoia nos patrocínios.
1: Exatamente. Ajude a literatura esportiva a permanecer ativa, mas os jogadores receberam a informação da morte do Lula depois dessa partida na Austrália e muito triste. Imagina o um delay, hein? exatamente, né? Mas muito triste para os jogadores porque muitos deles foram, foram treinados pelo Lula, conheciam é. o Lula, né? O Lula era uma figura muito importante no meio esportivo da cidade e foi depois dessa partida que eles receberam tal notícia, Vini.
0: Exato. É, na sequência, o Lula, bom, já falamos já livro do Fernando aí traduz o que que a importância do Lula para o Santos e para o futebol brasileiro, também obviamente. Depois disso, o Fernando Santos foi para a Indonésia. Jogou para mais de 80 mil pessoas no Estádio Nacional de Jacarta O Santos ganhou da seleção local por 3x2, com gols do Jader, do Edu e do Pelé. O presidente do país, Suharto, acompanha a partida da tribuna de honra. E nos primeiros 10 jogos da excursão, a gente estava falando dos voos, Fernando, a delegação Santista voou por 68 horas e se somar todos os trechos a 59 mil quilômetros. Cara, é mas nem coisa. o Lucas
1: Rios percorreu tantas milhas aéreas do que. <risos> um abraço é para o
0: nosso parceiro Lucas. Assista esse programa e o seu comentário aí no YouTube, Lucas. Depois o Fernando Santos foi para saiu lá da, da Ásia, né? Já tinha oceano e a Ásia. Pensa no tabuleiro de War, né? É, é. Quem jogou hora War aí sabe. Foi lá para os Estados Unidos para jogar no Roosevelt Stadium oh. em New Jersey, para ganhar do Catanzaro por 7x1, Catanzaro da Itália. Essa foi a última parte da viagem e foi a maior goleada. Esse jogo marcou a volta do Santos aos Estados Unidos, mais especificamente a New Jersey. Oh. O Orlando Lele de novo, fez mais um golzinho e o Pelé fizeram dois. Então o Orlando fez dois, Pelé dois, a Dilson e Nenê completaram a goleada Santista. Depois, mais uma goleada no estádio universitário de Boston, contra o Boston Astros. É, 6x1, três gols de Pelé, um de
1: Adilson, um de Alcindo e outro do Nenê, o Belarmino. Exato, Vini. Bom, partidas do Santos nos Estados Unidos foram muitas. E nessa excursão, depois de jogar nas duas cidades que você, Vinícius, contou pra gente, o Santos foi até Chicago, no Hazen Stadium, para enfrentar um clube mexicano, a Universidade de Unam que é o Pumas, né? Exato. Exatamente. Bom, Santos venceu por 2 a 0 com dois gols de Pelé. Bom, a gente precisa lembrar que a equipe do Pumas era a base da seleção mexicana que dois anos antes sediou a Copa do Mundo, teve até uma boa participação a equipe do México um nessa não. nessa competição. O México sempre joga bem, né? Sim, principalmente sempre quando, perde, é, mas sempre é, joga bem. Jogamos como nunca. Perdemos como sempre. Mas está sempre né? jogando bem. Exatamente. E, bom, nem precisa a gente citar que nessa Copa de 70 a maior estrela foi ele, o homem Pelé. Bom, essa essa partida né, terminou cinco minutos antes do tempo regulamentar porque não tinha a bola reserva. Bom, o Léo Oliveira chutou a bola para a arquibancada. Que o Boulé, Pelé pudesse sair de campo sem ser percebido, né? Enfim, a estratégia deu totalmente errado. Imagina a cena, velho. O público invadiu o gramado. É, o Léo Oliveira imaginou que se ele chutasse a bola, as pessoas olhariam para a bola. E o Pelé poderia sair. E o Pelé conseguiria sair a Não francesa, deu. Deu. mesmo estando nos Estados Unidos. Não deu muito certo. O público invadiu o estádio, mas a partida teve que ser encerrada porque a bola sumiu. A bola sumiu. E aí, sem pelota, infelizmente o futebol não pode ser praticado, já dizia Charles Miller. Já, já, <risos> é?
0: É, ele ele falou. falou, com certeza. É. Mas eu adoraria ver esse Santos sem bola, Fernando. Um joguinho sem bola que desse isso? Santos aí? Atual?
1: Porra, eu tá acho que é a bola que atrapalha os nossos Mas jogadores. Ela é, é
0: muito redonda. cara é alô, quem é? Nike. alô, Nike. não é uma bola quadrada para de ajudar
1: o domínio dos jogadores. Tá bastante difícil. Enfim, depois de surfar nas ondas norte-americanas, dos Estados Unidos. Sim. O Santos foi para outro país da América do Norte. Né? Outro país norte-americano, Sim. que é o Canadá. E o Santos foi jogar em Toronto, contra a equipe do Toronto Metros. E o Santos ganha por 4x2 no estádio Varsity. Né? A gente tem que só, novamente, ressaltar essa questão de logística, porque o pessoal da logística do Santos não estava muito bem. Obviamente, Vini, que a gente sabe que Muitas dessas excursões, as partidas eram ajustadas Na hora, né? ao longo da competição. É, mas
0: essa foi essa meio que já estava no esquema. Ah, é? Ao contrário da, da maioria, que você arruma jogo aqui, vai para lá,
1: essa já estava quase tudo amarradinho. Exatamente, mesmo assim, é. Santos sendo sempre Santos. Parecia um jogo... Dentro ou fora do alçapão, <risos> né? Parecia uma campanha de NBA, né? Joga em Chicago, vai para Toronto, depois vai
0: para Vancouver, vai pra é.
1: NBA. É. Exatamente isso. Bom, o Santos ganha por 4x2. Dois gols do Nenê Belarmino, um gol do Pelé e um gol do Zé Carlos. O Santos perde, começou perdendo essa partida é. por 2x0. Ficou bastante revoltado de estar tá perdendo para o time de Toronto. Pelo amor de Deus, né amigo? é, não não, não não tinha nem Kawhi lá. Não, nem, não nem. poderia perder para um time de Toronto que não tenha Kawhi, Léo. Não tem mais o Kawhi. Né, nem eles têm mais o Kawhi. Então, Enfim, o Santos virou a partida. Vence por 4x2. Não ainda, Não sai do Canadá porque depois de Toronto, o Santos vai para Vancouver enfrentar um combinado de Vancouver, jogadores ali da cidade, que se reuniram para enfrentar o Santos. Ganha por 5x0, o Edu faz dois gols, Afonsinho, Jader e Nenê complementam. E é bom a gente salientar que uh, o Santos joga em Toronto no dia 5 de julho, joga em Vancouver no dia 7 de julho. E no dia 9 de julho o Santos estava de volta nos Estados Unidos. É. Vai para Califórnia, joga contra
0: a Universidade de Unam de novo, o PU, novo Pumas, né, no Estádio Quezan, em São Francisco. Os mexicanos não satisfeitos em perderem uma vez, perderam de novo, quiseram perder duas, né, perderam uma, uma perderam duas e de volta. É, e esse jogo, Fernando, o Pelé marcou duas vezes e, uma, e a primeira vez que ele marcou foi o milésimo gol dele com a camisa do Santos, não é o milésimo gol da carreira, Sim. foi naquele jogo contra o Vasco
1: histórico em 69, Exatamente.
0: mas esse jogo depois com as contas ajustadas descobriu-se que foi o milésimo gol do Pelé com a camisa do Santos, então foi um marco, quem teve a honra de tomar o, o milésimo gol do Pelé foi o glorioso, é, cadê o nome dele, Castrejon. João parabéns, parabéns, Cacejão, por Sim. ter tomado o milésimo gol pela camisa do Santos. Fica aí o nosso abraço. Alcindo e, e o Pelé marcou duas. Assim, o Alcindo fez duas também. E o Edu completou o placar. Nesse dia, Fernando, o Jair Rosa Pinto mandou o time com o Serras, depois entrou o Cláudio, Quando
1: troca o goleiro, é porque tá, é. Tá, fácil, tá né?
0: fácil. Orlando Lelé, Vicente e Paulo e Zé Carlos, depois entrou o Turcão, um dos jogadores mais feios da história do Santos. Turcão, um grande abraço, Turcão. <risos> pra gente mostrar a foto do Trucão. <risos> Léo Oliveira, depois entrou o Afonsinho Nenê Jader Alcindo Pelé, o Pelé saiu e Adilson é, entrou no lugar do Pelé e o Ponta Edu vamos achar o Turcão, Fernando? Pô. tempo real aqui, a gente vai folhando a Amaláquio dos Craques por respeito, que eu não sou Teudinho aqui, cadê? Thiago Ribeiro não, né? é <risos> cadê o homem? as eu não acho ele, cara ah, não tem a foto dele aqui é uma pena, não é ele aqui não pena, mas depois a gente posta a foto dele aí mas ele é bem feio, valeu turcão, mas você
1: jogava muita bola e bom, pra fechar essa excursão sem derrotas do Santos no dia 11 de julho, o Santos vai a Los Angeles no Memorial Coliseum para enfrentar o América do México um dos principais clubes mexicanos o América e vence por 4x2 com dois gols de Pelé com dois gols de Pelé. Isso. Um do Alcindo e um do Léo Oliveira. Pelé Exatamente. É piada, os quatro cara. gols do Santos contra o América. Novamente invasão de campo após o apito final. Obviamente todos os torcedores sabiam que era a última partida do Santos naquela excursão Sim. na América do Norte. Então a torcida queria estar mais perto do que apenas acompanhar pela arquibancada. E o Santos venceu por 4 a 2 e teve depois que se desvencilhar dos torcedores locais e correr para se abrigar nos vestiários. O Pelé até foi substituído em algumas partidas, né? ele não disputou os 90 minutos de todos os jogos, Sim. mas ele obviamente esteve presente em todos os 17 jogos, até por força de contrato. né? Sim. Uh, bom, nessas 17 partidas, o Pelé fez incríveis 25 gols, mesmo há dois anos de encerrar a sua carreira. É né? incrível, cara. Então, o segundo jogador que mais fez gols, Nessa excursão foi o Alcindo com 13. O
0: né?
1: Pérez fez 12 gols a mais Mas que pô, 13 o segundo colocado. Né? Tá bom. Exatamente. O bom, Nenê marcou 8, o Edu marcou 7, o Jader marcou 4, o Léo Oliveira e o Orlando marcaram 3, o Adilson marcou 2 e o Zé Carlos e o Afonsinho marcaram apenas um gol. Foram-se 50, 67, 67 gols marcados e 23 gols que o Santos tomou numa campanha de 15 vitórias e dois empates. Bom, 17 partidas no exterior, regressou sem derrotas. O Santos foi agraciado com a fita azul do futebol brasileiro.
0: Honraria muito.
1: muito. Uma honraria. Exatamente. Uma, uma, uma campanha marcante do Santos, né? jogando em países pouco explorados pelo mercado brasileiro. É, o Santos
0: fazia muito isso, né? sim. Jogava em países. O Santos na África tem um nome gigante também, por ter jogado também em países que é fora, fora do eixo da bola, né? Da, sim, da época. Sim. Tudo bem, hoje a gente vê africano jogando, africano, japonês, em tudo quanto sim, é canto, sim, nos maiores campeonatos, mas antes não era assim. Sim. Então o Santos fez o nome dele. A estratégia era muito interessante, né? Quem teve a, a, a ideia de excursionar, que não foi o Santos, o Santos, os times já excursionavam, mas sim. Era comum a, esse a, intercâmbio. A, a né? ideia era ótima e quem melhor aproveitou. Para nossa sorte foi o Santos, né, Fernando?
1: Assim, até porque tem a figura do Pelé. Né, todo, Pelé foi uma... Depois da Copa do Mundo de 1958 se tornou uma explosão mundial. Né? Sim. Pelé virou uma mania mundial, mesmo num, num mundo pouco globalizado e se tornou uma figura até por todos os aspectos. Né? O Brasil era um país pouco conhecido e Sim. isso também chamava um pouco a atenção. O fato do Pelé ser um negro Opa. ajudava muito e mostrar principalmente em épocas onde é, em alguns países ainda havia segregação racial Sim. e aí o principal jogador mais incrível que jogador de futebol esporte mais popular do mundo né ser negro era Sim. sensacional e, e passava uma mensagem muito forte né para muitos países para muitas pessoas e, e é comum os relatos de, de de africanos, né, sentiam que, representados, né? exatamente, que olhavam o Pelé e, e, e conseguiu entender é, que todos os povos eram iguais e que eles eram né, e são iguais a todos em um momento onde isso era muito contestado. Né? Contestado Já, de até, hoje é, né? é, é mas igual. era contestado até em, 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 em âmbito público, né? É hoje as pessoas vez, fazem, né? é, é, hoje as pessoas fazem isso de maneira imbecil, mas ainda velada ou é. escondida né? ou fora é. da
0: lei, né? não, mas é isso a representatividade do Pelé também faz mu- é, é muito por conta do, de, de um negro que, pensa, a gente tá falando que o Pelé nasceu em 40 sim. pouquíssimo tempo depois da abolição da escravatura Exato. da abolição no papel, né Porque isso, quando a gente prática, pega uma linha,
1: linha histórica de
0: é. 500 mil anos é não, não, precisa nem ser 500 mil anos Foi um século, cara, meio século sim Sim. você tem quase meio século de vida Sim. Sim. Pense, Sim. Nisso. Sim. Sim. <risos> pense nisso Sim. então assim é um feito e tanto, era é um jogador bom, geracional, óbvio, o maior da história e fizemos o nosso nome um,
1: geracional? <risos> é, não eu sabia isso. que a pessoa viria com esses né, hoje, não, não, não venho, temos dica? temos, Vini temos uma dica cultural bem legal um livro que foi organizado pelo Marco Scandiuzzi é. né? Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube um retrato histórico através de fragmentos das atas oficiais do cinquentenário entre 1932 e 1982. Tem história, hein? Exatamente. Então, o Marco fez uma pesquisa muito legal no acervo do Conselho Deliberativo dos Santos. Então, tem muitas histórias, muitas imagens de atas de reuniões do Conselho Deliberativo, algumas decisões que foram tomadas... A letrinha é, aqui dos caras... Exatamente, são, são, são algumas fotos das atas Muito mesmo, legal. alguns comentários do Marcos sobre as atas. É bem Muito interessante, bacana. uma fonte de consulta bem legal para quem quer entender um pouco da história do Santos, né, dos bastidores da história do Santos, como algumas decisões foram Tomado, tomadas né? no Santos nesse período de 32 a 1982. Obviamente que o livro começa em 1932, que é a fundação do Conselho Deliberativo. Né? O Santos é fundado em 1912, mas o Conselho Deliberativo depois. surge apenas 20 anos depois, e é bem legal ninguém esse livro. Ninguém deliberava. Então. Ninguém falava quem, nada. Quem é, dava conselho nenhum. É, é, bom, era quem estava na presidência mandava sozinho e ponto final. É isso. E esse é um uma dica bem legal eu sinceramente não sei onde vocês conseguem adquirir esse livro ah gente. Mas entre em contato com Marco Scandiuzzi. É, Marco Scandiuza é bem ativo Facebook, no Instagram lá, no Facebook
0: e acho que tem a loja do Santos
1: talvez talvez é eu tenha provável visto lá. Talvez eu tenha visto lá. é provável eu visto lá. é provável mas é bem legal esse livro quem tiver a oportunidade oh, quiser consulta, conhecer um pouco isso? mais das decisões do conselho deliberativo do Santos um conselho que hoje em dia as pessoas acabam criticando bastante, Opa. que não conseguem, às vezes, entender a importância e a participação que ele tem né, junto ao poder executivo do clube. Então é bem legal para conhecer a história desse primeiro cinquentenário e eu acredito que o Marco já esteja organizando Fazendo. a segunda edição com o, praticamente o segundo Aí vai ter coisa né? para contar. é. Exatamente.
0: Gostaram dessa história? Quem gostou dessa história, se você ouviu, gostou, quer indicar para alguém... Que tal apoiar o Amigos Urbano,
1: Fernando? Oh, chegou. É hora. fácil,
0: cara. Apoia, apoia.se barra amigos do Urbano, tá lá, como a gente falou, o plano. Custa só 10 reais, é fácil você cadastrar. O link vai estar aqui
1: embaixo, pra quem não conseguiu decorar. O link
0: tá aqui, vai estar tá no YouTube, vai estar tá nas nossas redes, no Twitter no Instagram @amigosurbanos, arroba Amigos Urbanos. No, no, no www.amigosurbano.com.br para ouvir a gente é super fácil, nos principais agregadores de áudio e também no YouTube. É isso. Matamos mais um episódio. mais um tema aqui, eu queria fazer muito esse tema, eu
1: queria falar muito dessa fita azul acho super importante até o torcedor Santista conhecer principalmente os mais novos né Vini? Sim saber que que estamos passando um momento ruim mas temos muita história de momentos bons e até que essa fase não melhore Vini, só vamos falar de momentos bons aqui no Amigos Urbanos
0: é isso, e tem muito momento bom
1: valeu galera, valeu Fernando e até a próxima, um abraço valeu pessoal, tchau tchau